0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十一月十五号。那呃，我们今天为大家带来五则新闻哦。那当中第一则新闻会跟大家聊到的有关于就是美国的其中选举的一个分析。第二则新闻会跟大家谈的，就是呃，在我们在讲的拜习会之后啊，这个对于台湾这件事情的话，两边采取的是一个平行线的一个做法。那这样的一个做法，对于未来的这个不管说是呃中美关系或者是美台关系哦，这当中会发生什么样的一个变化，我们待会会请 Danny 来分析给大家听。另外第三则新闻要跟大家讲的已经。大概有六年左右哦，没有一起见面谈话的这个，就是中国跟澳洲的总呃，中国的就是习近平呢跟那个澳洲的总理哦，然后他们现在第一见面了、哦，开始在谈，他们希望能够修复关系。那这个到底有可能吗？那另外的话，我们在谈到联合国、哦，联合国感感觉上好像效能越来越不张。怎么样不张呢？当今天要跟俄罗斯求偿的时候啊，已经有九十几个国家说、哦、不要不要，我来放弃好了吼、哦。那这个到底还有就是集团体哦，我们在讲说集团体这个会议啊。在这个呃，应该要做的这个首长的这个呃，等于说我所有参加的首长的这个宣言呢、啊，宣言出得来出不来？那如果出得来的话，俄罗斯名字会不会被写上去？那这个部分现在都是被大家所关心的一个重点哦。那最后我们要谈的就是 Gafa 哦 g a f a 它的一个裁员的这件事情啊，当然也是造成了很多的这样的一个影响。对于美国的话，会影响到它整个一个失业率跟那个整个一个说景气的一个状况吗？待会我们来分析给大家听。那在跟大家进入这五则新闻之前呢，先跟。大。大家聊一下，就是说。啊、呃，今天在我的粉砖上面，我跟大家分享，今天晚上的时候跟大家分享了一则新闻呢、哦。也就是说，熊本呢，就是我们大家都知道，台积电在熊本的这个建厂会在2024年的时候会整个正式启动、哦。那现在呢，其实已经有非常多的台湾的台湾人，然后到那边去工作。那这个部分的话，也引起了这熊本呢，熊本本身的话，一个非常大的一个台湾的风潮哦。那在整个熊本境内呢，有一只有一间百货公司，那叫做鹤屋百。货。百货、哦、黑屋百货上面呢，就摆了一些呃，就是包括台湾的食材啦，这相关的这样的一个 corner， 这样的一个呃，等于说货架在那边哦。那这摆上去之后呢，刚好就是我把这个粉砖贴，我这把这个文章贴到那个粉砖之后啊，就有朋友跑就在这底下留言说：“哎呦，我跟你们讲，其实呢，台积电最应该要卖的是什么东西？叫做卖乖乖，我觉得也是哈、哦，因为。”这个我们在讲说，工程师们哦，最希望是机器能够乖乖哦。那如果到这个搬到熊本去的话，那没有乖乖的话，这机器能不能好好运作，哎，也不知道哈、哦。那所以呢，其实在，在呃熊本这边的话，开始呢就有一一整个我们在讲的台湾台湾的产业链跟台湾的相关产业呢，开始会出现。但是很重要一点，有很多人在讲说，那我要不要去熊本去买房子？各位，我跟你们讲，你们要现在想买，大概也买不到，因为现在所有的。这个房子了，就是说熊本人在当地啊，他们基基本上已经就是吸售啊，知道什么叫吸售？就是我根本不卖了，为什么不卖呢？开玩笑，我要等它涨。而且重点在哪里？整个熊本这个熊本里头啊，规划成住宅用地啊，大概是大概两层左右，其中有八层呢，因为我们知道熊本它本身是一个。农业线，其他八成呢，基本上都是要做成农田啊，这些规划。未来的话，到底有没有办法去放宽，包括建筑啊，包括这些，都是未来的一件事情，目前还不知道。但是呢，如果你对于这个呃，在熊本这边投资，想要不管说你要想要去开美而美也好啦，你要去卖三明治也好啦。这时候的话，也许可以去好好考虑一下。哈，好。那我们就先来切入我们的这五则新闻啊。那五则新闻当中哦，第一则新闻跟大家聊到的，就在十四号的这个美国其中选举的这个结果里头，呃，在目前得到的结果里头啊。呃，在就是众议院里面的共和党呢，他已经获得了两百一十七个席次。那在目前的话，他可能会获得就是超过两百一十八个席次，也就是我们在讲的就是多数位的一个席次哦。那呃，到呃刚刚我看到一个讯息里头的话，现在还有十三个席次还没有还没有分出胜负哦，但是重点在哪里呢？重点在于呢，这次民主党。并没有像预测的，就是败得那么的惨。那没有败得那么惨的一个原因，最主要是因为他们在呃，就是参议院这一边的话，他们其实已经呃有稳住这样的一个阵脚了哈。那对这件事情来讲的话，当然大家就共和党里面就开始发出现一件事情哦，就是说诶。这个感觉上好像是跟那个川普本身关系很大、哦、那当然，就川普他所这个推的这个候选人里面啊，这次选举的整个状况，感觉上好像也不是非常的好。那在这整个一个状况里头，会不会影响到？川普接下来在这个我们在讲，就是说他想要在问鼎总统宝座这件事情上面，会不会出现危机？还是共和党里面已经开始有人蠢蠢欲动，准备要把川普干掉，换他自己上来呢？那这个部分的话，可以待会请。Dennis 来跟大家做分析哦。那这当中的话，其实就是川普这一次的整个一个成绩的表现，感觉上并不是非常的好。那没有非常好的情况之下呢，还有包括了就是说，那拜登怎么去带领他的民主党哦？那在目前的这个整整个状况，大概日呃美国的国会呢，大概已经比较明朗化的情况，会请 Dennis 来跟大家做一个比较完整的一个分析哦。那第二则新闻跟大家聊到的，就像就是让我们谈就是中美的这样的首脑会谈哦。但是中美首脑会谈里头啊，我不晓得说大家有,没有仔细看。呃，拜登跟习近平他们见面的那时候的一个画面哦，你可以发现一件事情哦，就是呃，拜登呢，其实他用一个非常呃融合的、非常和呃，等于说那种气氛很好的一个状况。你瞧看,看，拜登总统啊，在、这个、整个笑的时候是连牙齿都露出来，不止这样子哦。你看他在握习近平的手，习近平他其实是站得有点远啊、哦，那有点远的一个状况之下呢，可是拜登总统呢，先是。用右手把它握起来之后，左手再贴上去哦。当然，这在呃，就是日本有一些分析家，他们就在讲说，这个肢体语言其实非常非常的有意思。为什么有意思呢？其实在这当中的话，说明了拜登其实在跟就是希望能够修复跟中国之间一个比较好的一个关系哦。不过，即便是这样子哦，但是对于这整个我们在讲的，就是呃，习近平跟那个拜登之间呢、啊，在这个关系里头，到底有没有好成那那种样子哦？那在他们的会谈里头啊。我们大概可以发现，在一致性上面的话，当然就是两国之间的话，希望能够避免冲突，希望能够持续对话。那对于气候变迁还有这个粮食问题的话，也希望能够维持，就是美中之间的高官能够维持对话。当然，他们也反对哦，同时同样的反对，就是对于乌克兰使用核武这样的一个威吓哦，这件事情是一致的。但是在比较不一样的地方，当然第一个就是对于就是呃。包括就台湾问题这件事情上，双方其实是一个平行线哦。然后另外就是呃，对于美国去规限制所谓的中国的一些相关的这些物品，中国它其实是它其实是呃产生严重的批判哦。那然后的话，希望在这个部分的话，能够美国能够有有所改进。那当然，美国也指责哦，就是中国关于就是新疆维吾尔族自治区的这个人权问题哦。那在这整个一个事情上面的话。美中之间好像有一次的地方，也有好像还有一些相互抗衡的地方。那出现这个状况，到底原因是怎么样？那会怎么往怎么走呢？然后到时候我们来跟大家来讲。那另外的话，我们在谈到的有关于中澳之间的，就是、中国跟澳洲之间的首脑会谈呢。那这一次的一个首脑会谈里头啊，这是大概是从2016年在中国举行的这个杭在杭州举行的这个 g 团0峰会以来啊。这个澳那个习近平跟澳到澳洲的这个总理啊，这六年来第一次正式见面了、哦。当然，他们双边讨论的包括贸易啊、人权问题。大家也知道，澳洲的前总理呢，其实对于中国呢，啪，这骂的是还挺凶的啊、哦。那接下来的话，对于澳洲，尤其是澳洲，在在某个角度里面，其实它的资源也算是非常的丰富哦。那这状况里头，再加上呢，我们在讲的就是说，澳洲呢也加入了所谓的就是呃英美澳的这样的 a、啊、库斯的 s 这样的一个。同盟里头啊，那这对于中国会有什么样制衡的一个力量呢？那他们两边去谈完这些事情的时候，那包括了就是说，中国在整个我们在讲南太平洋这一边跟这些岛礁国家之间的眉来眼去的状况，澳洲难道不会看在眼里吗 ？OK， 好，那接下来的话，我们再讲第四则新闻的话，是在谈到的有关于啊、哦、联合国大会这件事情啊、哦，九百九十四个国家哦，在联合大在联合国大会里面投票赞成哦，就是说。俄罗斯呢，这个侵侵略乌克兰这件事情所造成的损失的话，这责任是要由俄罗斯来担待。但是不要忘记了，这当中还有七十三个国家呢是投了反对票。那这跟之前哦，跟之前这个呃，我们这不是投反对票，我更正了，是七三个国家投了弃权票哦。那这弃权票里面呢，这当中就发现一件事情，就哎，开始有很多国家他们的一个政策呢，开始出现了有一些不一样的一个变化跟刚刚开始。俄罗斯入侵乌克兰的时候所表现出来的态度有所不同啊，那这有所不同，到底为什么会有这样的状况？这到底是出了什么样的一个事情哦？然后第五则新闻是要跟大家聊到的，有关于亚马逊跟呃这脸书啊这大量裁员这件事情。那我们在讲说美国有这个就算是这个 I T 公司啊这个潮排裁员潮啊。持续在增加当中，那包括了我们在讲做 Meta 哈，也就是脸书哦，还有 Amazon 呢，他们在就是呃，就是又当中 Amazon 呢，亚马逊呢希望是在星期四的时候呢裁员大概有超过一万名的员工，这也是他们呃成立以来的算应该算是第呃裁裁员最多的一个这个人数哦。那这个人数的话，应该呢就是不到 Amazon 人员工里头的大概百分之一哦。那这为什么会做这样的事情呢？其实因为他们在财报会议上面呢，已经出现有一些状况了哦。那对这整个一个在这样的一个影响里头，对于美国、美国的经济跟美国这样的一个整个一个我们在讲的整个现在的接下来的这个物价啦、啊、等等之类，会不会有什么影响呢？那这也是我们要持续观察的地方。那这就是为今天为大家带来的五则新闻。那我们把时间呢再交给 d e n i s
1: 嗯哈喽哈喽，我们今天谈的这五条新闻，当然就是最近最大家最关注的。首先，我们从其中选举吧，其中选举其实现在已经差不多开票的，呃，的结果已经大不大概都出来了。那大家也都已经看到了，我们之前呃，可能说红潮没有出现，那共和党呢并没有赢得非常的漂亮，他们在众众议院的部分只是小赢，那参议院的部分，如同我们之前所分析的，就是民主党大概还可以守。多数现在基本上已经确定，拜登总统可以说在这次的选举当中是可以是赢家哦。虽然。不是这个，如果只以选举来说，并不是所谓的大胜。可是其实在意义上面可以说是大胜。为什么这么说呢？因为在选举之前呢，大家预测的是共和党如果真的让他们拿下了参众两院的话，事实上对于拜登总统而言，他的后半任期基本上就是跛脚了，是完全呃所有的法案都不能通过，而且民主党内可能也会出现很多茶壶内的风暴。可是这一次的选举结果告诉我们的是，拜登总统不但带领着民主党。就用所谓的这个呃民主相关的价值跟议题，守住了支持川普的川普浪潮回归哦。那甚至是民主党内的这个政治人物呢，本来很多进步派的怀疑拜登总统的这个论述，不管是内政还是外交，到底能不能说服美国的很多的选民？这个时候，拜登他可能他的力量就比较大一些。其实这可以从拜登总统出访的整个言行态度，还有他周边的人哦，大家也可以看得到，这个走路开始风又再次再次起来了。所以，美国的集中选举啊，对美国未来的路线，尤其是民主党的，可以说是打了一剂强心针。未来的这个发展的方向呢，拜登的主导性将会再次的抓紧一些。那当然也影响到二零二四年拜登总统他对于自己的连任可能更有信心了。我们应该这样说，就是这次的集中选完呢，他的他对于拜登来说，就变成二零二四年拜登要不要选，完全取决于拜登他自己觉得他自己的身体能不能负担这样的一个重任。如果拜登觉得可以的话，老实说，民主党要挑战他，或者是民主党有其他的人想要去呃所谓。的这个因拜登之风哦，恐怕难度会蛮高的，就看拜登他自己怎么想了。那在共和党的部分呢？这次的其中选举，因为赢的不是不是很漂亮，完全可以是可以说是一个失败。那对于川普来说，是这次其中选举的最大输家。因为拜登本来想说趁趁趁着红潮而起，他可以顺势的就宣布。就本来预计是在今天哦、啊，就是这个礼拜打算要打算要宣布他的重大决定。目前看起来可能要重新调整一下他的这个步伐，尤其是这次其中选举啊，崛起的不是川普，崛起的是共和党内的佛罗里达州州长 Ron DeSantis。他在这个共和党内部呢，因为整个的呃川普浪潮没有起来，可是他自己在佛州州长的选举取得了很明显的领先，将近拿下了 60% 的选票，让共和党人觉得哎，这是年轻的。又呃不不只是他的年他的年他的这个年他比比川普年轻，而且呢他在论述上面还还能够囊括川普的支持者，又可以包括了共和党的传统的建制派也愿意去支持这个 d i 特 s 所以这次的其中选举啊，串起的最大的输家可能是川普，然后最大的赢家可能是拜登，那其他的包括了这个 d i 安德斯也是赢家，这个这个部分、啊、这个
0: 这个部分我打个叉、嗯，不好意思。那个在日本的话，嗯、把这个迪森，就是你刚才提的这一位啊，他把它称为叫做，嗯、对，迪森，那把它称为叫做聪明版的川普。聪明、英俊
1: 、潇洒，然后这个他的这个<笑>另外一半也是非，也是 model <笑>等级，对，所以他的这个<笑>他确实是一个上升之星，不得不去关注哦，但是我们之前有说过了，他的所谓的世界观是非常美国中心的，也是非常强势的，要后后续要来注意他的这个国际局势的看法，可能要小心一些哦。对于世界来说，那当然我们说这次集中选举而其以其次而言会造成什么样的影响？共和党啊，在众议院只拿下了微弱的过半，目前看起来可能他拿下222席左右哦。那222席其实只比过半的218席多了一点点。这告诉我们什么呢？这告诉我们说，共和党内啊有一些极端的，可能是极度鹰派的，不管在任何议题上面，他的极右派啊，他可能会拿翘，因为他知道他自己很关键，他只他是这个218席能不能过半的门门槛的那个关键的票，所以共和党很有可能会遇到。一个状况是，本来那些本不应该被重视的，或者是说可能非常极端的人呢，他会变成在每一次、每一次的重大法案当中的关键的少数。所以我说他可能会拿翘，可是这样的拿翘对于整个共和党的路线而言，恐怕会是比较危险的。那甚至我们说，在因为他赢的只是非常的少，所以共和党内现在这个 McCarthy 本来预预测要成为众议院议长的 McCarthy 呢，到底能不能够顺利的当选议长，都是一个问号。为什么这么说呢？因为大家会说，哎，他拿下过半了，照理来说应该可以顺利的过半，就反正二两百二十二个人如果都投他的话，他就是议长了。理论上是这样，可是 McCarthy 其实，在共和党内呢，有很多人是不喜欢他的，尤其是共和党的国会有一个叫做 Freedom Caucus， 就是所谓的自由党团哦。自由党团呢，他是他们过去是走比较极端的所谓的茶党出身，他们对于 McCarthy 一直以来都是抱持着非常的不喜欢的态度哦。他们认为 McCarthy 是机会投机分子，是机会主义者，所以他们不太想要支持 McCarthy、這個。这这个状况就变成了民主党呢感觉到哎。欸虽然我们是少数，可是好还是有机会。所以这两天呢，包括 Nancy Pelosi 都跳出来说：“如果有机会的话，虽然我们是少数，我们还是觉得可以力拼哦。毕竟议长也是投票选出来，也许共和党的有一些人会倒戈、哦。所以其实共和党在众议院是不是能够拿下议长的宝座，现在呢就出现一个问号。但是理论上来说，共和党应该是可以拿下，但是其实现在有一些。”美国的政治的纸牌屋正在众议院当中上演。这几天我们会看到，接下来这这几个礼拜啊，会有一些很有趣的事情会慢慢。的浮现在美国的政治政治圈当中哦，那接下来我们会遇到的状况是，共和党主导的国会，它在议题的设定上，我们说议题设定就是法案的提出，它在法案的设定上一定会尽可能在二零二四年，也就是接下来这两年呢，一定会尽可能把法案的重心往共和党的优势议题去前进。共和党优势在哪里呢？枪支管制。这个所谓的这个国防外交抗中议题、乌克兰的呃争议哦，事实上共和党他都有他自己的论述，尤其是国防外交的部分，共和党一直都是比较强势的。我们其实回顾美国的总统大选，如果大选年当中民众关注的议题认为国防安全是比较重要的，像过去曾曾经关注过美美俄之间的交锋哦，如果你把如果在大选年当中。民众觉得国防安全是比较重要的话题，通常共和党都是胜出的。这也是为什么我说共和党主导的国会很有可能会把未来的议题设定，接下来这两年很多部分的琢磨会放在国防外交相关的安全问题上，因为他必须要把这个议题设定。设定成为整个二零二四的大选战场主轴，在于共和党比较好掌握的话题。那当然呢，大家可以想象，相对的，民主党就会强强势的去谈论所谓的堕胎议题啊，等等哦。那我们刚刚说了，共和党呢掌握了众议院，那参议院的部分呢，为什么它很重要？民主党拿下了，让让民主党会有点信心，而且呢，其实它不只是有信心，还是有实际的政治意义的。为什么这么说？美国的大法官哦，大家知道，美国大法官是由参议院。来做这个任任命的，就是参议院啊，总统提名之后，参议院有这个权利来任命大法官。为什么参议院这个过半对于拜登总统来说会是一个好事？因为他有一个实质的权利。如果美国的大法官现在到二零二四年当中有任何的出缺，就有机会是民主党的拜登总统提名，而且由民主党过半的参议院去做出一个决定。现在的为什么大家会在谈？呃，堕胎法案就是因为目前六比三大法官的席次，九位里面六比三是倾向共和党保守派的比较多，所以推翻了罗素韦德案，推翻了这个长期以来的堕胎堕胎权的一个基础的法案。那民主党有没有机会在接下来两年取代？再有一个这个大法官的可能保守派的阵营出现一些空缺，不管是辞职也好。这个退休也罢，或者是出现什么样的状况，其实参议院的过半呢，给了拜登一点点的机会，把最高法院的席次稍微的再拉回五比四这样的一个传统比较合理的一个分配哦。这是为什么我们说参议院如果有呃现在是由民主党掌控，其实它有一些实际上的政治对美国政治是有影响的。那更不用说参众两院呢、哦，有一个院至少在民主党的手中，法案要过关要完全按照。呃，共和党在众议院的提案来通过。有送、有参议院的民主党把关，其实还是对于拜登来说呢，至少不呃，我们说不止不跛脚，而且还有一些反制的效果存在。所以，美国的集中选举啊，它牵动的是美国的内政，当然也会影响美国接下来的外交，甚至是2024年整个布局。其实现在就已经在开跑了，这是我们可以关注的。当然，台湾比较关注的是台湾话题，美国的法案啊，包括有台法案、台湾政策法等等，会不会推出？我只能说。基本上，整个华盛顿 DC 出现的华盛顿共识目前不会改变，也就是支持台湾的部分不会改变。那怎么样支持台湾？共和党是相对比较鹰派，他可能在法案上会愿意更更多的这个比较强势的象征性的意义来的法条来支持台湾，然后甚至在军购军备上面也会更对台湾有更多的这个协助，甚至是有更多的所谓的 initiative 一些倡议。关键呢，我们一直都在讲，关键是我们得到美国美国政治考虑之后的一些援助，台湾有没有搞懂美国的想法？台湾有没有有没有看清楚美国它的盘算是什么？不是。反美或者是亲美之间的差别，最关键在台湾知不知美。我一直都在强调，台湾要有自己的声音哦，从台湾自己的利益来出发，想想看什么样的援助是好的，什么样的援助可能对我们来说是有点太多，我们有点消受不起。这是台湾要有智慧去面对的部分，不是只是觉得所有东西来了都是好事好处。我就像就是跟这个爷爷奶奶，如果永远都一直给小朋友吃糖。看起来也是很好，可是小朋友一直吃会怎么样？我们都知道，吃太多糖也是会生病，牙齿会坏掉，还是要说 no。这个时候就要看智慧了，爸爸妈妈有没有智慧？这扯得远一点，可是我必须强调，这就是我一直担心的。我觉得台湾的很多的很多的时候都没有去 hold 住，我们有些事情可以拿，有些事情可以可以可以要，有些事情不能要。有的时候要,要多一点想法。那我们刚刚谈到说，从美国我们就谈到美中之间的会谈，这次的拜席会它为什么关键？确实，如同九欧所说的，其实中美之间在台湾的问题上是有不同的看法的。可是，我个人看，被这次的拜席会呢，它传递出来的一个整体的气氛呢是友善的。这个友善的气氛呢，确实跟过去这几年有点不一样。尤其是如果把这次拜习会的实体会议等呃这个谈话的气氛啊，或者是会后双方各自的这个声明哦、啊。啊，虽然不是共同声明，但是双方各自的谈话跟过去这五次的线上会谈或者是视讯会谈有一个很大的差别。差别在于，过去这五次基本上双方会后的声明稿各自发出来的声明稿，真的是各说各说各话，基本上没有交集。但是这一次呢，我觉得交集的部分稍微多了一些，因为双方都在谈到说要恢复到稳定的沟通关系，而且我觉得这一次会。谈当中最重要的一点在于定调了双方的高层官员接下来的互访呢，会是变成比较有意义的。过去这两年多以来呢，中美之间互信其实是荡到了谷底，因为互信荡到了谷底，所以即便沟通的管道仍在，不管是国防部、国务院，都还是有热线电话，甚至是还有中美之间的互相的见面。可是见面呢，谈的都是纸上谈兵，谈的都是很很这个表面的。都没有办法谈到什么样实质上面在政策上面的交流，原因是因为双方都不知道自己的大老板到底是什么样的意图，有没有一个好感，甚至是有没有互信，在大老板没有见面、没有点头的情况之下。所有下面的安排呢，都只是保持这种沟通管道的畅通，而没有办法做出真实的决定。可是昨天的这个拜席会之后，我们可以看到的是，双方都说要在高层的官员的访问上面呢，要进一步的变得更有效率，而且甚至是敲定了明年初，就是两大概两个月之后。呃，拜这个弗林肯国务卿弗林肯就会访问中国。这个是继二零一八年这个 Pompeo 之后啊，其实很多年之后再次有这个机会。所以对于昨天的拜习会，我自己的评价是，虽然他双方仍然有旗舰。可是，在气氛上面呢，已经往前稍微的迈了一步哦。中美之间的竞争还会继续，因为现在是第一名跟第二名之间呢，他的信任出的状况，而且真实在利益上面有一些冲突。问题是，这个利益的冲突，如果双方都有一个认知是不要朝向真的新，不要朝向新冷战，也不要朝向真的剑拔弩张、兵凶战危，那么其实一切就有机会从这个在谷底啊找到一个。这个停损点找到一个低点，然后在谷底的，我自己会判断说，在谷底呢，中美关系会在谷底游荡一阵子，看看是呃双方是不是能够重新透过行动来建立互信。双方都在试探，双方都会试探接下来，哎，你的行动是不是朝是不是跟你说的是一样的？中国在看的是美国的所谓的一“一中一中”政策，所谓的台湾 Doctrine 是不是真的像拜登所说的，不会再出现这个比较大的变化？过去这两年，我们在台湾看到的。像是拜登总统讲了四次会出兵协防台湾，像这样的话呢，中方会观察还会不会再出现。如果还是再出现的话，那就跟现在拜习会拜登所说的一中政策没有改变，台湾 doctrine 没有改变，会有一些出入。那么对于美国的互信，当然就会。就会打了折扣。可是，如果从现在开始，接下来中美之间的交流真的就按照原来的双方认知的计划，美国就在一中原则上面啊坚持，也做出这样的类似这样的行动，而中方呢也真的不再继续再次针对台海地区有任何的其他的这个比较大的威胁的动作，甚至对台湾的在台湾的议题上面没有太多的所谓的国际舞台的限制，或许就。办法透过台湾关系来重新建立互信。我再次强调，现在中美双方互信是很低的，所以在台湾的问题上面呈现的是一条是两条平行线，感觉都有自己的盘算。问题是因为双方没有打算真的要走向竞争，所以其实呢，我会觉得这个对撞的火车，因为拜习会。速度稍微有减缓了、哦，那当然我会觉得对台湾来说不是一件坏事。呃，虽然有些人会觉得，哎，这个整个美国，美国会不会呃因此而这个。这个呃呃不不不敢再力挺台湾，或者是不不再更花更多的心思来协助台湾，我觉得不会。我觉得表面上面虽然是啊、呃、中美关系是慢慢趋于和缓，美国对台湾的支持大概还是会维持一定的这个方式哦。只不过可能不再是敲锣打鼓式的帮助，对台湾来说或许务实的看并不是坏事哦。就是中美的关系和缓对台湾来说，我说务实的看不会是坏事，所以这是在中美会谈、拜习会当中我们看到的一个呃一些。一些,一些状况，那对于拜登而言呢？坦白说，中美之间的会会谈，对于中美两国，呃，都算是一种解脱吧。我会觉得，其实现在的国际局势，以大国来看，双方呢，其实都有很多的事情要讨论。中国有内部的压力，美国其实也有，美国还有世界各国很多的，像是乌俄战争还没解决。我们之前也看到了，像我们一直都讲，我们 DJ 套讲了好久的伊朗核协议。到目前为止不但没有解决，还遇到了以色列选出了纳坦雅胡这个极右派，很有可能在中东引爆另外一些冲突的这个这个这个状况已经出现了。在这样的状况之下，少一个。在亚洲的中，国必须要处理的这个中美中之间的剑拔弩张，少了一些所谓的台海紧绷的这种关系，对美国来说，甚至是对中国来说，都不见得是坏事。而且，其实呢，中国在对这个这次的拜习会之后，他所传递出来的讯号，不只是拜习会。其实整个中啊，接下来我们说，像是中国在这一次的会谈啊，集团级会议啊，它不只是见了美国，它也见了澳洲，它也见了荷兰，它也见了很多很多的国家，基本上见了一大轮哦。这些见面呢、啊，都跟过去这两年呢，有一点这个气氛上面的，至少不管是不是有务实的谈判，可是在气氛上面真的做出了一个很大的一个转变哦。我们就说，从刚刚的拜习会，我们就谈到所谓的中澳的关系。其实外交上面呢 ，signal 是很重要的。外交学者很多人都在研究释放出什么样的讯号。过去这两年，中中国对外的关系，或者是全世界看待中国，有一种反中的气势高涨。很大的一部分原因是因为，首先，特朗外交所传递的讯号是很强势的；再者呢，中国的威胁论，然后再加上中方因为 Covid 的关系，整个基本上是封锁的，所以很多的高层的互访是减少，交流是减少。再加上习近平也在过去这两三年，事实上是没有什么出访的机会，也没有交流的机会，所以让大家呢对于中国有更多的猜疑。透过现在的这个集团级的会议，习近平真的见了这些元首，你会发现很有趣的一点是，习近平不管见到澳洲，甚至见了南韩的总统尹锡月，接下来他还会见岸田文雄，他在每一个领袖，他跟每一个领袖见面。目前为止传出来的感觉起来，都是跟过去这两年比较剑拔弩张、互相针锋相对的态势相呃相比呢，都是缓和的，就气氛都是朝向缓和。中澳之间是这样，中韩之间也是如此。接下来我们还会观察中日，或者是跟其他的国家。可是习近平现在摆出的这个姿态。如果表现出来的是想要朝向温和的方向前进，老实说，世界的其他国家没有理由说，那我们还是要对跟中国对着硬硬干到底哦。我们从中澳之间的这个交流就可以看得出来，澳洲呢，他当然在会谈当中有坚持，澳洲说我们的价值是不会改变的，我们对民主啦、啊、我们的信仰这些我们不会改变。可是澳洲也很摆明了说，希望跟中澳跟中国之间呢，要去好好的思考。包括中澳经贸完全停滞，过去这两年的停滞，这种这种这种交流受阻的状况，要做出一些调整。你可以说很、呃、现实，为了经济，可能重新要跟中国要、呃、打开关系，或者是为了经贸的往来，所以所以重新考虑怎么样跟中国交往，当然可以从现实的呃角度来。甚至是批评或者觉得说，哎、欸，为什么跟中国走在一起？可是理想跟现实本来就是必须要取得平衡。有的时候我们站在特定的角度，我们会觉得哦，我们要坚持理想。可是毕竟。呃，其他的国家，每一个国家面临到的现实考验真的不同，尤其是民选，我们常常说民主政府，他不能不排除，不能不考虑人民想要什么，因为这跟他自己的这个政党或者是他自己的位置是有关系的，而且也跟他的国家利益有关。所以中澳关系呢，在这一次的会谈当中之后，我们看到的是稍微的降温，就像拜习会传递出来的也是降温，紧张的关系在降温，中澳的关系也在修复，中韩关系。也在修复。整体来说，到目前我看到的所有习近平跟呃跟周边的国家，或者是跟呃这次集团体的所有的元首的见面，传递出来的都是降温。这一点呢，也是我觉得我们台湾要去关注的。如果全世界对中国的态度虽然是担心或者是谨慎，但是都在降温。来的中国对外关系，现在尤其是后 Covid 时代啊，整个中国对外的开放态、外交态度的改变，我觉得在台湾我们也要去观察，是不是有什么办法来跟这个，是不是有什么办法可以跟，可以把两岸的关系稍微的也趁着这个局势往，把往往缓和方向前进，我们也找到一些方式来建来加。沟通，我觉得这个是台湾需要去思考的问题哦。那再来，我们谈到国际组织，谈到联合国，联合国本来存在的目的就是希望能够追求比较和平的，造创造出一个平台，让世界所有的争议呢都有一个地方可以来进行讨论。这一次，呃，我们最看到的最新的这个 resolution 这个讨论呢，对俄国要进行球场哦，这个 resolution 提案的内容谈的是。要求俄罗斯问世界上的所有的会员国，联合国的会员国是不是支持俄罗斯要对乌克兰所遭受到的损害，甚至是乌要求俄罗斯呢要接受相关的法律责任的一些制裁哦。那这个提案呢，照理来说，我们从想当然有的角度会觉得，为什么不支持呢？照理来说应该支持啊。可是因为这牵牵涉到。法所谓的法律责任，怎么样的法律责任是俄罗斯要去背负的？俄罗斯如果背负了法律责任，那那这个呃，这个这个直接的，等于是对俄罗斯而去的这个指指责，是不是其他国家想要去承担的？不，不一定是害怕。而是有的时候可能是国家的利益，他或许跟俄罗斯有能源的接触，或许跟俄罗斯有粮食的接触，所以很多国家可能在自己的利益的角度也不愿意完全的跳到这艘船船上。另外还有的就是俄罗斯啊，针对俄罗斯要不要去赔偿乌克兰的这个战争的损失哦？照道理来说一样的，我们会说没有道理不赔偿啊，应该是应该是要赔偿的。反正呃，因为因为他入侵了人家的国家，当然要赔偿。可是同样的。如果你做了，你加入了这样的呃加入了这样的提案，你认同了这样的提案，你跟俄罗斯之间的关系，各国会去重重新的调整，而且所谓的赔偿到底要赔多少，在这个提案当中也没有明明白的表明明确的表示哦，赔偿的呃赔偿的方法也还需要讨论。所以我们看很从票数来看很现实，为什么很现实？这一次联合国的这个提案要求俄罗斯接受法律的制裁，要求俄罗斯赔偿乌克兰，事实上只有九十四个国家支持。十四个国家反对，有七十三个国家是弃权的，就基本上我不表示意见哦，我我我我不想，我不想淌这个浑水，我不我不想要加入说，哎，要不要俄罗斯赔偿的问题？因为其实很多国家都知道，这个赔偿的所谓的内容，赔偿的内容，赔偿的方式会有非常多的争议。尤其在现在乌俄战争，其实还没有一个确定的结果。而且重点，我想最重要的重点是，目前看起来，普丁好像不会被赶走，普丁好像还是会在哦、啊，不。不管是跟俄罗跟乌克兰的呃这个协调沟通谈判，还是说这个面对未来的世界，俄罗斯好像还是由普京来掌权。十几个月过去，这场战争打了半天，普京还在，普京仍然是在俄罗斯，仍然是在这个位置上呼风唤雨。如果呃真的想要继续跟未未来的俄罗斯交往，我们刚刚说了很现实的，到底呃能源上或者是粮食上，想要跟俄罗斯继续打交道。没有没有人想要特别的去挑战普丁，而且跟跟普丁关系打坏哦。我想这是我们说看到联合国的一个呃表决，可以看到最现实的部分。之前很多的决议，包括了谴责俄罗斯啊等等哦，我们可以看到超过一百四十个国家是说，哎，对，这个是不对的，我们要谴责。可是，在很现实的所谓的赔偿或者是法律制裁部分，数字告诉我们，很多的国家呢，恐怕还是比较谨慎，不希望能够不希望自己的国家跟俄罗斯之间完全切断了连接。这一点呢、啊，也是我们站在西方民主国家，如果我们觉得我们是西方民主阵营这一帮的这个角度啊，可能我们要去、啊、特别去。思考的，其实之前呃，就是说呃，就在呃，就在前几天呢、哦，事实上。呃，我们也谈到了，就是呃，我在我在之前在这个我的一周回顾的时候也谈到了，就在两三天之前，联合国也做出了另一个决议，也很有趣。联合国决议呢，九十八对十四要去谴责以色列，九十八对十七要谴责以色列在两年之前入呃所谓的进攻巴勒斯坦的这个案子，他们要求以色列要负起法律的责任。有趣的是呢，这少数的这个阵营就是投下反对票，觉得不要不要不要去制裁以色列的国家。是什么国家呢？美国、加拿大、澳洲这些我们所熟知的民主国家，一样的，大家会觉得很奇怪。联合国不是应该要支持民主吗？不是要支持弱势吗？巴勒斯坦被入侵了，为什么不能谴责以色列呢？从那个案，从这个九十八对十七，美国、加拿大、澳洲等国都是加入所谓的反对制裁以色列。我们可以看到，联合国虽然是一个国际组织，虽然强调的是公平正义，可是国际现实啊，还是有很多在这个投票当中，你不能不不能不去考虑。的部分，我常常在我我们常常都跟朋友们分享，有的时候看国际政治不是简单的善恶，就是不是所谓的善良的国家、邪恶的国家，并非如此。国际政治很多时候是利益的考量，而不是善恶的区分。太过于强调所谓的善恶恶元论，有的时候会让我们觉得很 c o n f u s e 怎么有的时候美国看起来是好国，有的时候美国怎么会站在好像入侵者或者是欺负别人的那一方呢？因为国际政治，我们说利益现实，其实必须要从不同的角度来看。那对于俄国、俄罗球场的这个部分，我们刚刚说了，联合国有它不同的每个国家有不同的考量，台湾一样的也要从中去学习哦。再来，我们最后谈这个所谓的 Gafa 的裁员潮，其实这反映出来的就是说，基本上 a m、呃、a z o n 啦、啊、或者脸书啊这些大企业现在遇到了呃蛮严重的挑战，像是 Amazon 就已经目前预估要裁员掉、呃、裁员掉一万人了、哦。目前我们目前这样的报告。我觉得美国呢，现在我们大家都说经济上面是不是能够软着陆，大家都在关注接下来的经济的状况。我还是从国际政治的角度来说，如果整个俄乌的战争没有办法有一个完整、比较比较良好的，而且快速的解决解决的话，事实上，现在到明年初，我个人的预测是，俄乌战争如果现在到明年初没有真的出现一些转环，没有真的呃谈到尘埃落地，整个。明年度的全球的经济呢，恐怕很难好转。原因是因为能源还是卡在这里，然后整个的原物料、整个的运输都会受到影响。即便现在整个局势，尤其在。拜习会之后，气氛上面慢慢的稍稍的好转。可是这个好转的气氛，必须要能够联动的把乌俄战争给解决掉。因为现在全球就卡在一个乌俄战争，好像这个就就被就是一个水管堵塞堵在那里。你知道它堵的原因，是因为有一个乌俄战争，而乌俄战争卡住了全球的能源，卡住了全球的经济的未来的这个。曙光就被挡住了。如果乌俄战争没有办法，因为现在美洲之间的关系稍微缓和，没有办法，因为整个全球的局势都希望能够朝向好转而快速的有结果。坦白说，我们可能还会被这个乌俄战争卡住一段时间。呃是乌尔双方，或者是乌尔背后的力量，能不能推着乌尔乌尔双方能够赶快的坐上谈判桌？我觉得这会牵动到二零二三年整年全球金融的一个发展。我觉得为什么扯到怎么扯到这么远呢？其实像是高科技产业，像是任何的产业吧，全球的金融啊，这个其实都是联动关系的。广告商啊，或者是这个我媒体啦、啊、科技业啊、晶片啊，你。缺一不可，就是说缺掉一个角的话，你会发现整个呃整个世界的经济。其实都都受到严严重的这个连带的影响哦、啊，这也是为什么我说，如果我说从呃政治的角度，全球政治的角度来看，所谓的裁员潮，他的他对于这个裁员裁员潮，他提供了一个背后的一个呃可以说是背后的那一那一朵乌云吧。全球政治如果没有办法得到和缓解，整个全球的金融当然也没有办法出现比较比较光明的那一面。这也是我目前呢对于。接下来，今年年底或者是明年，经济没有办法有特别特别乐观期待的一个主要的原因。当然，我们说不是没有可能，关键就在于一转念之间，这些这些领袖是不是愿意找到比较和平的解决之道，让世界恢复平静。一旦世界恢复平静，很多事情就可以重新开展。可是，世界如果不能恢复平静，很多事情当然就会持续的卡关。我们当然是期待世界和平，可是有的时候啊，还是。考，就是、说考验这些政治人物的智慧。那更进一步的说呢，考验在民主国家考验选民的智慧。你要选择的是，哎，什么样的政治人物？你要选择的是什么样的政治方向？呃，我觉得在台湾我们很幸运，我们有自己的选择权。那希望其他的国家，尤其是不民主的国家，可以早日早日有机会，也有自己发声的机会。好，这是今天的分享，谢谢。
0: 的确哦，在台湾的话，大家好好珍呃珍惜你的那张选票，哦，这是非常非常的重要。然后呢，呃，最近这几天大概大概大家都已经收到了那个呃，就是选举公报，哦，然后发现选举公报里面，嗯、但是你在你的你在教的这个民主政治这样的一个呃，等于说这样学科里头啊，你不觉得台湾的那个选举公报非常的可爱吗？
1: 我很可爱啊！我觉得最最最可爱就是就是前两天我们在群中，我们在我们在看那个什么，我我有轻度智障的那个嘛、嗯，我觉得那个实在是非常可爱。对、嗯、啊，就说我觉得台台湾的选举公报真的是千奇千奇百怪，但是他也反映出台湾真的台湾真的很多元了，真的是很多元。但是就说嗯，我们我们是。老实说，我们算是新兴民主国家，真的是新兴。虽然我们觉得我们大部分的人可能已经经历民主很久了，可是相对来说，我们的民主严格说来，是从一九九六年第一次总统民选才被定义成为真的民、呃、民主。然后要民主巩固呢，是要经过几次的政党轮替。所以整体而言，台湾是很新的民主国家。新的民主国家代表的是我们所有的人，其实都在这个社会当中学习怎么作为民主的公民。当然，就像你说的，这个选举公报它反映的也是我们还在学习阶段。很显然的是，我们还在学习的阶段。那当然，要怎么是不是能够快速的学习，是不是能够让我们朝向更理想的一个民主的社会？我觉得就，就真的就是要看大家是不是都很理智的来来做出我们最好的决定了。不过，我觉得 DJ Talk 听众基本上都是真的是很理智的选民。否则他也不会
0: 来听。没错，所以呢，呃，也非常欢迎哦大家持续收听。那同样的，呃，我们因为这一个这个月里头的话，我们大概晚都是晚上台北时间十二点四十五分才会开放啊。如果你也一定要休息睡觉的话，你去睡觉没关系哦。那记得要锁定我们的 Podcast， 不管是呃，就是 Denis 的全球政治笔记，或者是今夜一杯，都欢迎大家锁定。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边，那我们明天同样时间再见喽，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。